0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Janosch und ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei Banana Pancakes, der Podcast. Treue Fans werden sich erinnern, dass ich in der vergangenen Woche unser Gespräch mitten im Satz interruptet habe. Worum ging es da letzte Woche bei uns? Ich fasse euch kurz nochmal ein paar Stichworte zusammen. Gestartet hatten wir letzte Woche mit dem Interview mit Professor Dr. Rotlauf. Da sind wir insbesondere eingegangen auf Open Source und Open Data Projekte und haben da so ein bisschen den Konflikt angeschnitten zwischen Demokratie und Kontrolle und welche Rolle da angesprochene Projekte vielleicht spielen können. Leo hat anschließend die Folge schön eingeleitet mit einem tollen Beispiel zur Preisgabe vom geistigem Eigentum. Sei es der Ingenieur, der monatelang oder jahrelang an seinem Patent gearbeitet hat, oder sei es der Koch, der sein Geheimrezept verfasst hat, auf dem vielleicht auch sein Geschäftserfolg basiert. Übergeleitet hat er das mit dem schönen Begriff Wissensallmende, also das Feld unseres allgemein verfügbaren Wissens, auf das jeder zugreifen kann sozusagen das Gemeinschaftsprojekt unseres gemeinsamen geistigen Eigentums. Ein weiteres Stichwort waren Large Language Models. Weithin bekannte Anwendungen davon sind zum Beispiel Chatbots. Ein tolles Beispiel hatte Leo mitgebracht. Das kam von den Meta-Research Labs mit dem Namen Galactica, das darauf trainiert wurde, wissenschaftliche Arbeiten mit einem minimalen Input selbst zu erstellen. Nochmal ganz kurz, wie funktioniert so ein Large Language Model? Ganz vereinfacht gesagt, schaut es einfach aus allen Quellen, die ihm zur Verfügung stehen. Das können zum Beispiel eingespielte Arbeiten und Dokumente sein, aber theoretisch kann so ein Large Language Model auch auf Google und andere Suchmaschinen zugreifen. Und dann rechnet es aus welches Wort denn statistisch als das nächste die höchste Wahrscheinlichkeit hat und gibt es als Sprache aus. Ja, in dem Zusammenhang haben wir uns kurz über die Freigabe bzw. Nicht-Freigabe von Leos Projekten bei GitHub unterhalten und das hat bei mir etwas angestoßen, nämlich die Angreifbarkeit durch Verfügbarkeit von Daten und an der Stelle setzen wir heute wieder an. Ich spiele euch noch mal kurz den letzten Kommentar ein.
1: Was ist jetzt wert und was also ne? Damit, also das da macht man ja wieder ein Fass auf, dass man also keine Ahnung, wie man damit umgehen soll. Mhm. Es geht ja. Be beantwortet das so ein bisschen die die Frage?
0: Mhm. Ja. Das hatte ich gut beantwortet, Aber bei mir hat sich noch ein Fenster aufgetan. Also soweit ich ähm, da mitkomme, ist es für mich eine absolut realistische Vorstellung, dass wenn man einen riesigen Quantencomputer hat, Tja, was macht man mit so einem riesigen Quantencomputer? Und genau an der Stelle machen wir weiter. Nahtlos im Anschluss an unseren Jingle mit meiner düsteren Vorstellung von der Zukunft, in der Computer die Welt beherrschen. Schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit unserem aktuellen Thema Daten.
1: ist jetzt wert und was also ne da, also das, da macht man ja wieder ein Fass auf, dass man, also keine Ahnung wie man damit umgehen soll mhm. es geht, ja, be beantwortet das so ein bisschen die, die Frage
0: mhm. ja das hat ihr gut beantwortet Aber bei mir hat sich noch ein Fenster aufgetan also soweit ich ähm, da mitkomme ist es für mich eine absolut realistische Vorstellung, dass wenn man einen riesigen Quantencomputer hat, die ja gerade an vielen Orten der Welt aus dem Boden kommen, die kommen hm. natürlich nicht aus dem Boden, aber auf einmal da sind, <lacht> dass man eine künstliche Intelligenz darauf trainieren könnte, mit Hilfe von unglaublich vielen Daten, sehr, sehr feindselig sich zu verhalten. Zum Beispiel, ich sage meiner künstlichen Intelligenz, sie soll irgendeinem Land schaden. Und drücke auf die Play-Taste. Mhm. Ist das ein realistisches Szenario? Also in meinem Kopf kann das absolut passieren und könnte auch unglaublich effektiv sein in Zukunft. Aber wie, wie schätzt du das ein? Wie würdest du das bewerten?
1: Hm. janosch ich fühle mich fast ein bisschen... Ähm wie der Experte in irgendeiner äh, Talkshow. Ich, Talkshow, äh, ich muss, ja, wo, ich, ja, wo ich jetzt ja,
0: aufpassen muss, was genau. ich, ich sage, ich, so <lacht> weißt du. <lacht> ja, das stimmt. Das, das Gute ist, der, der Interviewer in solchen Talkshows, dem nimmt man das nicht übel, wenn er keine Ahnung hat. Deswegen habe ich gewusst diese Rolle eingenommen. <lacht> Smarter <lacht> Genau. Mhm. Ja, es ist, ist, ist auch im Grunde eine, eine komische Fantasie. Aber das ist eben so eine der, der Ängste, die mich umtreibt, wenn es grundsätzlich darum geht, lässt man Daten frei, lässt man diese Entwicklung einfach zu und findet es nur gut oder kann oder sind da vielleicht Risiken dahinter, die in falschen Händen unglaublichen Schaden verursachen können. Ich denke zum Beispiel an ähm, ja, Militärwaffen. Es sind ja auch keine bösen Sachen, aber in den falschen Händen ja. passiert dadurch großes, großes Unheil ja, ja. auf der Welt. Und ja, vergleichbar. Und die Daten sind ja im Grunde genommen für Cyberattacken sowas wie die Munition. Nicht, ist nicht eins zu eins zu übertragen, diese Metapher, aber auf jeden Fall äh, ein wertvoller Schlüssel dafür. Mhm. Ja.
1: ja, das ist eine, eine ganz ja. schöne Vorstellung eigentlich. Also, ja, ich ich denke, da triffst du auch ganz genau einen, einen, einen wunden Punkt oder die Kritik, die an sich auch da so ein bisschen geäußert wird. Wie man da genau, also ich finde diese Angst, also ne, die, die ist ja auch berechtigt. Ich kann mir das auch vorstellen oder das, das wird definitiv in die Richtung gehen, dass, dass es eben solche Modelle gibt wie dieses oder künstliche Intelligenz, die man für alle möglichen Dinge nutzen kann aus meiner Perspektive, so als Informatiker, stelle ich es mir halt eben super schwierig vor. Das ist wie, wenn man jemanden davor beschützen will. Das ist keine, Ich weiß nicht, das ist halt wie, wenn du sagst, okay, dieser Hammer ist gefährlich, weil du könntest dir damit ja auf den Kopf hauen. So also ja, ne, okay. So ein bisschen sehe ich ja, das halt. Aber ist natürlich eigentlich auch Quatsch, weil es ist ja, ja wie du sagst, wenn man jetzt halt zum Beispiel an Waffen denkt, dann sage ich ja auch, okay, diese Waffe, die ist halt Gut, weil damit können wir uns vor unseren Feinden verteidigen, aber am Ende des Tages sehen wir ja was, ähm, wozu Waffen am Ende geführt haben. Und da kommt auch eine ganze, ganze große Menge Unheil erstmal mit her. So, und das, ja, ist
0: Als man gemerkt hat, dass man damit seine potenziellen Feinde auch angreifen kann. ne? <lacht> ist
1: richtig doof gelaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber okay, im Grunde genommen diskutieren wir darüber, und machen uns Sorgen darüber, dass eine AI mit Hilfe von Daten uns schaden könnte und gleichzeitig bauen wir Waffen und verkaufen sie in die ganze Welt. Also vielleicht setzen wir da auch einfach einen falschen Maßstab an und sollten denen die Daten freigeben und aufhören, Waffen zu produzieren. Aber okay, wir trifft glaube ich, ein bisschen ab von unserem Thema Daten. Und ich will ja auch keine, keine Angst verbreiten, weil es in der Bundesrepublik, sondern vielmehr möchte ich die Leute spüren lassen und wissen lassen, dass ich richtig begeistert von unserer technologischen Entwicklung bin und mich super freue darüber, dass da so viele Sachen möglich sind. Alleine heute jetzt schon wieder gehört zu haben, dass dieses LLM in der Lage ist, wissenschaftliche Arbeiten selbstständig zu erzeugen. Das ist eine absolute Bereicherung in meinen Augen. Und Galaktica. sollte absolut unterstützt werden. Galactica, Galactica heißt das. Heißt das genau. Okay, cool. Das ist wahrscheinlich das beste LLM in der Galaxis. Oder wie kann man da... Also
1: grundsätzlich, <lacht> um das vielleicht nochmal kurz klarzustellen, ähm, es, eigentlich ging es in dem, in dem Paper dazu, also die ursprüngliche, der ursprüngliche Forschungsansatz war, wie kann man eben solche LLMs, also solche Sprachmodelle trainieren, mit, mit deutlich weniger Daten, indem man halt sehr qualitativ hochwertige Daten nutzt. Und dafür haben die eben dann wissenschaftliche Arbeiten genommen. Und der Anwendungsfall wäre jetzt nicht unbedingt, die wissenschaftlichen Arbeiten selbst zu schreiben, sondern halt eben eher Wissenschaftler dabei zu unterstützen oder Hilfestellung zu leisten.
0: Ja, du bist großer Befürworter von Open Source aus genannten Gründen. Aber selbst kenne ich dich als sehr zurückhaltend bei der Preisgabe von Informationen. Also du hast jetzt angesprochen, bei GitHub zum Beispiel ähm, hast, sind deine Sessions alle privat und nicht öffentlich. Und auch in anderen Zusammenhängen kenne ich dich als jemand, der eher bedacht Informationen teilt. Informatiker eben, ne? der, der weiß, was er da macht. Widerspricht sich das nicht ein bisschen? Hm. Gute
1: Frage. Ich drücke auch ganz oft auf, ähm, alle Cookies akzeptieren. Also.
0: Ah, okay. Das, das mache ich eigentlich nur fast nur noch aus Versehen. Das ist selten, dass ich das noch äh, zulasse. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich ja, können die schon wissen, wie lange ich mir was angucke beim Handy. Ja, aber das, das genauso. Das finde ich ein super Beispiel. Cookies. Cookies. Anhand Cookies kannst du so richtig gut erkennen, wie die Präferenz einer Person liegt zur Freigabe ihrer Daten. Manchen Personen ist es völlig egal, manche beschäftigen sich einfach gar nicht damit, wissen gar nicht, was da passiert. Oder besonders junge Leute wissen ja erstmal noch gar nicht, was Cookies sind und wofür die genutzt werden und was dabei rumkommt. Und dann wird einfach mal alle akzeptieren gedrückt. Oder... Bist du jemand, der unglaublich bedacht ist, keine Spuren zu hinterlassen und, und suchst bei jedem noch so komplizierten, versteckten äh, Alle-Ablehnen-Button, suchst den und findest, findest den dann irgendwann auch mit viel Geduld. Ähm, genau. Da fände ich es jetzt mal unglaublich spannend, so Daten dazu zu sehen, wie die Leute auf Cookie-Banner reagieren. Das müsste ja eigentlich auch gut zu recherchieren sein. Ich glaube, das schreibe ich mir mal auf hier. Ja. Weil daran könnte man doch wahrscheinlich so eine leichte Präferenz ablesen.
1: Das stimmt. Das wäre tatsächlich mal eine interessante Zahl-Statistik. Ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht tatsächlich, die aber leider äh, nicht in die Richtung gehen, sondern eher so insgesamt.
0: Ich mag Zahlen. Ich bin Freund von Zahlen. Ähm, hau mal eine raus. 127.
1: <lacht> <lacht> Also zum einen, wir hatten ja über Daten gesprochen, also was sind Daten überhaupt und so weiter und digitale Daten und so. Und dann ähm, bin ich bei Statista darüber gestolpert, Entwicklung des Datenvolumens im Internetverkehr in Deutschland von 2001 bis 2022. Und das ist das ist so ein witziger Graph, weil das einfach so genau, also das ist, erzählt einem eigentlich ja nichts Neues, weil ich meine, das kann man sich ja ganz genau vorstellen dass das ziemlich steil bergauf geht. Ne? Mhm. Also hier 2000, vor zehn Jahren, 2012 zum Beispiel, sind wir hier bei 5 und 2022 sind wir bei 122. Also, mhm. das, ja, also 24 mal äh, vielleicht. Und die Einheit, in der das hier gemessen ist, finde ich aber witzig, weil das sind nämlich Milliarden Gigabyte pro Jahr. Wow. Also 122 Milliarden Gigabyte Datenvolumen in Deutschland. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was man damit anfangen soll. Ich finde es einfach nur krass. 41 Millionen WhatsApp-Messages pro Minute.
0: 41 Millionen. Achso, boah. Ich wow. oh, ja, okay. Krass. Ja, das klingt... Realistisch und beeindruckend. Pro Minute in Deutschland oder weltweit?
1: Das ist jetzt, glaube ich, weltweit, genau. Das ist äh, drei important statistics about how much data is graded every day. es ist einfach echt verrückt, also wenn man sich so diese Zahlen hier anguckt, sind drei Millionen E-Mails jede Sekunde und fast 70% davon sind Spam.
0: Fast 70? Ich hatte 57 gehört mal. Wahrscheinlich... Liegt dazwischen? oder oh, es kommt drauf an, was man als Spam definiert. <lacht> ja. 33.000 Exabytes. Exabytes. Krasses Wort. Lese ich gerade zum ersten Mal. Auf diesen Wert wird die aktuelle weltweite Datenmenge, also die Menge aller verfügbaren digitalen Daten geschätzt, und ein Exabyte. Weißt du, was Exabyte sind? Du weißt das bestimmt, oder? Eine Milliarde Gigabyte. Ja, genau. Eine Milliarde Gigabyte und das dann 33.000 Mal. 1.000 Millionen Gigabyte. 33.
1: hast du gesagt?
0: 33.000 33 Exabyte. 33.000 Mal.
1: Es ist unvorstellbar.
0: Ja, absolut. Das habe ich hier aus einem Blog der Wirtschaftswoche blog.vivo.de Falls ihr das gerne nachvollziehen möchtet. Und 550 dieser Exabytes werden in der Cloud gespeichert. Das sind 550 Millionen Terabyte. Nicht schlecht. Crazy. Der, der Mond wird unsere externe Festplatte. Genau.
1: <lacht> <lacht> Brauchen man nur noch eine stabile
0: Wi-Fi-Verbindung. <lacht> <Da. lacht> <lacht> ja. LTE 17 bis zum Mond. Nee, das, kann, das, das geht mit Sicherheit mit den Starlink-Satelliten, kann man da was machen. Ah ja, genau. Also in eine Reihe gesetzt zwischen Erde und Mond.
1: <lacht> das ist schon verrückt, oder? Also, wie viele Daten da dann doch rumfliegen. Also, das ist alles und das ist alles so im Prinzip ja nichts. Also
0: immateriell. Ja, das ist schon verrückt. Jetzt, was mir gerade dazu noch eingefallen ist, und zwar habe ich mich vor die Frage gestellt, wie würde man denn so etwas schätzen? Die müssen ja die haben ja versucht, die aktuelle weltweite Datenmenge zu schätzen, aber auch, äh, will ich denn wissen von außerhalb, wie viel Daten bei einem großen Unternehmen gespeichert sind? Das, da kommt man ja nicht einfach so mal drauf. Und das hat mich auf, den, auf die Einsicht gebracht, dass diese Datenwirtschaft – tolles Wort – aber im Sinne einer geschlossenen Wirtschaft, eines geschlossenen Systems so ja weltweit, global gar nicht verwaltet werden. Das ist ja mehr oder weniger so ein jeder backt seine eigenen Brötchen, beziehungsweise speichert seine eigenen Daten und dadurch muss, ist es ja unglaublich chaotisch eigentlich, mhm. dass, das Feld der Daten weltweit. Stell dir mal vor, das wäre so eine zentral geplant von der KI die Datenverwaltung. Dann gäbe es einfach keine doppelten Daten.
1: Boah. Da, oh ja. Das da gäbe es auf jeden Fall ähm, ja, da bräuchten wir, hätten wir die andere Hälfte vom Mond, um dann ein schönes Ressort hinzubauen oder so. <lacht> <lacht> cool. Das klingt gut.
0: Da hätten wir auf jeden Fall, genau, ein paar Exabytes weniger. Wenn ich dran denke, wie viel doppelte Sachen ich gespeichert habe auf meinen ganzen Geräten.
1: Ja. Ja, allein, wenn du, also, ja, ich, ja. Das, das, das kannst du ja theoretisch ganz schön weit denken. So. Also da geht es ja schon um, wenn du mal überlegst, dass wir alle, also deine, dein Computer selbst, der, deine, ne, also dein, die, sorry, jetzt du mich hier so ein bisschen rum, also das Betriebssystem, das du installiert hast auf deinem Mac von mir aus, das ist ja genau dasselbe, das ich auch installiert habe und mein Nachbar auch und wir haben ja alle sozusagen, also 80%, 90% wahrscheinlich von unseren Daten, die sind ja alle identisch. Mhm, stimmt. Könnt ihr auch ein Betriebssystem laufen lassen, irgendwo in der Cloud
0: so mhm. Chromebook quasi ja, aber ist das, ist, das, ist, ist das denkbar? Weil das wird doch immer langsamer, je mehr Menschen da gleichzeitig drauf zugreifen, oder nicht? Ja, also denkbar ist es schon. Es
1: ist halt, ich denke, einfach eine Frage der Architekturumsetzung, Infrastruktur.
0: Ja, Also da braucht ist, man dann ist, ein, ein ist eher vielleicht ein Kabel die von diesem Server, äh, der zwei, das 2 zwei Meter Durchmesser hat. So. <lacht> Kabel. <Ja. lacht>
1: Ja, ich, ich denke, am Ende des Tages ist es eher so die Frage, ob es sinnvoll ist. Also am Ende, ja, ich meine, da sind wir ja dann wieder, ähm, da schließen wir den Kreis äh, mit der Wissensalmende. Es, es macht ja nämlich eigentlich gar nichts, wenn diese Daten doppelt sind oder so. Ne? Die nutzen sich ja nicht ab. Schade, nichts.
0: Ja, ist schon, schon ein Unterschied, aber wirkt aber jetzt keine großen Nachteile. Vielleicht ökologisch, weil wir dann umso mehr Speichermedien produzieren müssen, aber ich meine, das ist, glaube ich, ein zu vertretender Anteil im Hinblick auf die globale Ökologie. Da sind es andere Sachen, glaube ich, ausschlaggebender, wie zum Beispiel Kohle zu verbrennen.
1: Ja. Aber klar, ich meine, grundsätzlich ist es ja diese, dieser Weg zur Cloud, das hast man vielleicht auch als Nicht-Informatiker so ein bisschen mitbekommen, dass ganz viele Anwendungen jetzt in der Cloud laufen und ja, man vielleicht sogar ein Microsoft Office 360 halt hat, wo die Dateien alle direkt irgendwo in der Cloud gespeichert werden und ähm, Cloud Computing ist irgendwie ein Thema und so. Das ist ja im Prinzip genau das, dass nicht mehr jeder einen großen Server bei sich zu Hause stehen hat, wo die eigene Anwendung sozusagen äh, läuft und 80 Prozent dessen bei jedem sozusagen gleich ist, sondern mhm. jetzt laufen die Sachen alle in der Cloud auf demselben Rechner, mehr oder weniger, ne? oder für ähm, Instanzen. Ja. Was noch, Janusz? Was gibt's noch zu sagen? Hast du dich mal mit der DSGVO beschäftigt? Haben wir das letzte auch schon mal so ein bisschen angeschnitten?
0: Die DSGVO? Ich erinnere mich nicht, ob wir das angeschnitten haben. Es kann, kann aber durchaus sein, dass wir sie mal erwähnt haben. Das kann ich, kann ich jetzt nicht ausschließen. Ja, was ist das? Das ist der tolle Gesetzesband, der in Europa die Sicher Sicherheit unserer personenbezogenen Daten sorgen soll. Und was du schon mal angesprochen hattest, ich weiß aber gar nicht, ob das letzte Woche war, war, dass das eine sehr, sehr strenge Regulierung ist von personenbezogenen Daten. Ich glaube tatsächlich, eine der strengsten in der Welt, auch wenn die DSGVO Nachahmer gefunden hat, zum Beispiel in Kalifornien, der California State Consumer Act war das, glaube ich, ist ebenfalls ein Datenschutzgesetz, das an die, kurz auf die DSGVO gefolgt ist. Ich glaube, im Jahr darauf und ähm, zu Teilen da angelehnt. Genauso wie die Chinesen in China gab es oder gibt es mittlerweile nach dem Vorbild der DSGVO auch ein Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten. Das ist allerdings auch ein bisschen lockerer als bei uns dann mhm. umgeschrieben worden. Mir fällt der Name leider nicht mehr ein, wie das Chinesische hieß, aber da, das war auch relativ offensichtlich. Könnt ihr, könnt ihr mal googeln. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ja.
1: Das hätte ich tatsächlich so, so nicht erwartet. Von dem, was man so hört von China, haben die ja doch ein bisschen einen anderen ähm, Ansatz. Umgang. Ja, ja Umgang ich denke, die werden sich ja. ihre,
0: ihre Möglichkeiten da schon offen gehalten haben bei der Formulierung dieses Gesetzes. um ja. mit den Daten die Sachen machen zu können, die mit Daten gemacht werden müssen, wenn man eine chinesische Regierung ist. Aber das wage ich mich persönlich nicht ähm, einzuschätzen. Ja, DSGVO ist eigentlich ein super Gesetz. Ich finde das, find das toll, dass es das gibt. Und ich mache davon gerne Gebrauch. Zum Beispiel, was sind denn so Sachen aus der DSGVO? Erstmal muss mich jeder Unternehmer fragen hier in Europa, ob er Cookies von mir speichern darf. Das finde ich schon mal erstmal sehr gut, weil vielleicht möchte ich ja gar nicht, dass der ohne mein Wissen eine Persona von mir erstellen kann. Ich kann auch jeden Unternehmer oder überhaupt jede Person, ob natürlich oder juristisch, dazu auffordern, mich darüber zu informieren, ob und welche Daten der von mir hat und der muss mir die aushändigen. Da gibt es so ganz, ganz populäre Fälle, nachdem die DSGVO in Kraft getreten ist in Deutschland, wie dann einzelne Personen das Unternehmen Facebook aufgefordert haben, den alle gesammelten Daten zu ihrer Person auszuhändigen. Und mit sowas war Facebook, ich weiß jetzt nicht, was für eine Datenregulierung es in dem Bundesstaat gibt, in dem Facebook mittlerweile Meta sitzt. Aber auf jeden Fall geht das da nicht. Und in Europa ging das dann auf einmal. Und das war dann erstmal ein riesiger Hickhack, bis die das tatsächlich dann umgesetzt haben. Und jetzt ist es so, ihr könnt Facebook anschreiben, Meta, und auffordern, dass sie euch alle Daten, die sie über euch gesammelt haben, zur Verfügung stellen.
1: Hast du das mal gemacht?
0: Ich habe das mit Meta noch nicht gemacht, aber ich habe das mal mit mit was anderem gemacht. Die haben mir ein Newsletter geschickt. Und... Ja, ich, ich wollte das einfach mal ausprobieren. Also ich hatte gar kein Interesse daran, das tatsächlich zu machen, sondern ich hatte nur ein Interesse daran, ob das wirklich funktioniert. Und ich <lacht> So reine Neugierde war das. Und ich musste sagen, also sie haben mir Daten geschickt. Das war nicht viel, das waren Anmeldedaten von mir, nur ein paar Stammdaten. Und sie haben die dann noch gelöscht, ihrer Aussage nach. Aber wie wird das denn kontrolliert? Ich weiß ja gar nicht, ob, die das, ob das tatsächlich alles war. Und ob die das tatsächlich gelöscht haben? Ja, fair. Das hat mich stutzig gemacht, so im Nachhinein. Mhm. Hm. Okay, und wie kriege ich jetzt Sicherheit, dass es das sich auch stimmt? Habe ich nicht gekriegt in dem Fall. Ich glaube, wenn es da ein sensiblerer Prozess wäre, möglicherweise in Verbindung mit ähm, einem Gericht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus noch mal, sichergestellt werden kann. Aber zurück zur DSGVO. Was die außerdem macht, außer Personen Rechte und Pflichten geben beim Umgang mit Daten, äh Rechte zu geben insbesondere, ist, dass sie auch Einfluss nimmt darauf, welche Daten man überhaupt erheben darf und was man mit denen machen darf. Und zwar grundsätzlich soll dabei dafür gesorgt werden, dass nicht jeder wahllos alle möglichen Daten sammelt, ohne damit einen Zweck zu verfolgen sondern die sollen dem Zweck angemessen und erheblich so sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Also sie sollen minimiert werden. Da habe ich mich dann gefragt, warum fragen die dann immer, wenn ich mich anmelde, irgendwo nach meinem Geburtsdatum, das, was für ein Zweck steht da dahinter. Und da kamen wir ja darauf, dass das einerseits zur Identifizierung von meiner Person dienen kann, und Andererseits aber auch, um festzustellen, ob ich überhaupt geschäftsfähig, sprich in den meisten Fällen volljährig bin. Mhm.
1: Genau. Das bedeutet doch dann, wenn ich das richtig verstehe, also ich meine, ähm, den letzten Teil quasi, den du jetzt angesprochen hast, dass man die Daten nur zu dem Zweck, zu diesem bestimmten Zweck nutzt, der da halt eben angegeben ist, dass, ähm, oder eben dann auch nur Daten erheben kann, die diesem Zweck dienlich sind, dass ich als Unternehmen des seinen Umsatz durch Werbenetzwerke verdient, also jetzt, sagen wir mal, Facebook oder Google, im Prinzip alle Daten von dir erheben kann, weil die alle dienlich sind, dir zielgerichtete Werbung auszuspielen.
0: Ja, das hast du da sehr, sehr gut rausgeschlossen. Das ist auch tatsächlich so. Also wenn das der Zweck eines Unternehmens ist, Daten zu sammeln und zu verarbeiten, wahllos und willkürlich, dann können die das tatsächlich machen und es erfüllt den Zweck des Unternehmens. <lacht> Insofern, aber ja. gleichzeitig hast du ja auch die Möglichkeit, wenn du ja von diesem Unternehmen weißt, wenn du ja weißt, okay, Meta macht das und du willst das nicht, dann kannst du das durch die DSGVO eben auch verhindern. Mhm. Und deswegen in Kombination zueinander ähm, machen diese beiden Absätze wieder Sinn.
1: Ja, ja cool. Es gibt allerdings auch Kritik äh, daran denke ich. Zumindest aus der Sicht der Entwickler, würde ich sagen, ist es ähm, ein sehr, wie sagt man? Ähm, ein leidiges äh, Thema. Genau, ein leidiges <lacht> Thema. Du, du triffst <lacht> es ganz gut. Zumindest aus meiner Erfahrung ist es wirklich also super anstrengend, weil, und ich finde es in der Hinsicht einfach ein bisschen nervig, dass sozusagen die, ja, die kleinen Entwickler, kleinen App-Entwickler, Blogger, Webseitenbetreiber sozusagen da abgestraft werden, im engeren Sinne, ja, also da quasi gezwungen werden, ähm, aufwendige Aktualisierungen ähm, durchzuführen, die überhaupt nicht davon eigentlich so getroffen werden sollten, jetzt im Sinne von okay, das ne, Gesetz, klar, es, geht, es gilt natürlich für alle oder soll soll natürlich die Situation insgesamt verbessern, ähm, aber es ist ja doch schon so, dass in den meisten Fällen eben es jetzt darum geht, vor allem den, den großen Tech-Giganten, sage ich mal, ein bisschen entgegenzuwirken und zu, zu schauen, okay, wie, ja, wie regelt man das? Ja, so, von, von daher finde ich es halt nur so ein bisschen fragwürdig, wie das genau so umgesetzt wird oder ja, was, man, was man da jetzt alles beachten und tun muss. Und wenn man eben viele Mittel hat oder viele Anwälte, dann kann man doch am Ende noch alle Daten sammeln, wie man lustig ist und sich nicht wirklich darum bemühen. Und wenn nicht, dann muss man halt eben super viel Aufwand betreiben, um alles richtig zu machen und lässt es dann am Ende doch lieber bleiben. Also, <lacht> ich äh, habe zum Beispiel mal ein witziges, ähm, äh, oder ja, ich habe ein witziges Beispiel mitgebracht, als es nämlich äh, in Kraft getreten ist, das Gesetz. Ich denke, 2018 war das. Ist das richtig? Genau. Da gab es zum Beispiel ein äh, Smart, ähm, wie sagt man, Smart. Home, Smart, also für so smarte Beleuchtung, ja, Lampen, Ye Light und da sind die Leute einfach plötzlich im Dunkeln gesessen, weil die App äh, den Service eingestellt hat. Mit der, also ne, einfach mit der Nachricht Service unavailable, mit den neuen ähm, Gesetzgebung äh, sind wir jetzt nicht mehr in der Lage, unseren Service weiter anzubieten. Das Licht geht nicht mehr an. Warum jetzt die irgendwelche Daten sammeln müssen, um die Lampe zu betreiben, ist natürlich eine andere Diskussion oder eine andere Frage aber es ist auf jeden Fall ganz witzig, dass ne, dass quasi die dazu mehr oder weniger gezwungen sind, ihren Service einzustellen, weil die halt nicht wissen, mit dieser ähm, mit dieser Sache umzugehen. Mhm. Ja, okay. Oder ein anderes Beispiel habe ich gesehen: So ein Blogger hat eine Liste erstellt von also alle also so Blogs, die quasi offline gingen damit einfach, weil die Leute halt das, ihre Blogs abgeschaltet haben, einfach nur aus Angst vor den Konsequenzen mehr oder weniger oder eben auf ja, weil man eben nicht weiß, was man da jetzt tun muss und deswegen halt ja die Services einstellt. Und so ist es jetzt eben ganz oft in der EU, dass wir Dinge nicht nutzen können, die in anderen Ländern verfügbar sind, mhm. die vielleicht total cool und gut sind. Und das finde ich halt eigentlich schade, so weißt du, wenn man halt ja eigentlich die Verbraucher am Ende bestraft oder... Also das heißt bestraft, aber ja, wenn man halt, ja, ich weiß auch nicht. Aber so am Ende des Tages, finde ich, glaube ich, ist es halt einfach so ein Gesetz, das, äh, <lacht> wo man hätte vielleicht noch ein bisschen technisch versiertere Ansätze mit an den Tisch hätte setzen sollen. Also, mhm. Auch wenn ich grundsätzlich natürlich die Sache total unterstütze und ich glaube, dass es in die richtige Richtung geht, wollte ich das mal noch so von der Seite beleuchten.
0: Was mir auch noch einfällt, das hatte ich auch mal aufgegriffen, zur Kritik ähm, in der tatsächlichen Umsetzung unserer, unseres Datenschutzes ist, dass es ja europaweit gilt und wir ja europaweit äh, Produkte von Meta und so weiter nutzen. Und die haben ja alle aber nur einen Sitz in Europa. Zum Beispiel in Irland. In Irland. Genau, richtig. <lacht> ähm, das heißt, dass mit einem ganz, ganz großen Bärenanteil aller Datenschutz- in Europa nur die irischen Ermittlungsbehörden zu kämpfen haben und das ist natürlich auch ein bisschen ja, aber ich glaube, man hat sich darauf geeinigt, dass es dafür natürlich deutlich mehr Gelder dann aus der EU gibt, um das möglich zu machen. Da werden die auf
1: jeden Fall gut zu tun haben, <lacht> ja. Ich habe einen ähm, Beitrag gesehen oder einen Post auf Twitter, da hat jemand äh, der hat der Kühlschrank sich abgeschaltet ähm, und hat halt drauf gewartet, bis die aktualisierte äh, Datenschutz- Policy akzeptiert äh, wird. <lacht> also dann ist er quasi wieder äh, weitergelaufen. Okay. <lacht> das ist ja lustig, hey.
0: Ja, na klar, so versuchen die Unternehmen das natürlich ein bisschen zu boykottieren, dass das immer strenger wird mit den Daten. Ne? Oder? Ist das so zu verstehen? Es ist halt auch einfach... Also ich denke
1: schon. Also ich, ich glaube, es ist nicht nur ein Boykott, sondern auch ein einfach eine Art also es ist einfach super aufwendig, also das nach der DSGVO konform zu machen. Und ich denke, es gäbe halt auch schnellere Wege zum Ziel, so sozusagen. So mhm. Also ich habe auch von einem Fall gelesen, warte mal, ob ich das hier gerade nochmal finde. Das war, da ging es darum, dass, das waren, glaube ich, das war ein, so ein Verband oder ein Verein. Und die haben alle der komplette Vorstand von diesem ähm, Verband sind alle zurück. Ist zurückgetreten, weil die halt sich damit nicht ähm, ja, weil das quasi unmöglich ist, zu allen diesen Mitgliedern hinzufahren und irgendwie erstmal einen Brief unterschreiben zu lassen, dass man ihnen ähm, Post senden darf. So, also das sind halt teilweise so Sachen, ne, wo du die erstmal eine Genehmigung holen musst und dann sind es aber irgendwelche Strukturen, wo jetzt vielleicht diese Genehmigung jetzt nicht einfach so eingeholt werden kann, dann musst du da, weiß ich nicht, dann da hier vorbeifahren oder was. <lacht> und, äh, keine Ahnung. Und das geht dann halt nicht. Jetzt muss ich halt den Laden dicht machen, so auf die Art. Ja, ja. Das, okay. Weiß ich nicht. Ist dann halt irgendwie ein bisschen doof gelaufen, so auf die Art. Ja, Aber äh, naja, es geht ja auch erst los und ich glaube grundsätzlich, ähm, ja, hast es schon angesprochen, ist es schon ähm, eine wichtige Sache. Und es geht, denke ich, in die richtige Richtung uns diese, ja, die, die Macht über unsere eigenen Daten zu geben und zu sagen, okay, hier löscht das mal bitte oder gib mir mal alles, was du über mich weißt, ist, denke ich, schon auch eine ganz witzige, ganz witzige Sache. Ob die das dann tatsächlich alles löschen, das hast du vorhin auch schon angesprochen,
0: ist natürlich nochmal eine andere Sache. Mhm. Ne? In meinem Fall habe ich halt einfach ein Schreiben zurückgekriegt, in dem drin stand, okay, es ist jetzt alles gelöscht safe digger Indianer, ehrenwort mhm. ja ein Wort. So ungefähr. <lacht> safe digger <lacht> ja.
1: Genau, das, ich glaube, wir hatten es letzte Woche, meine ich, kurz angesprochen mit der Blockchain auch, oder? Aber das wäre jetzt genau so ein Fall, wo man halt vielleicht hätte eben eine Möglichkeit irgendwie zu zeigen auch, ähm, dass man den Datensatz gelöscht hat.
0: Ah, okay. Ob, jetzt,
1: ja. ob das jetzt eine Blockchain-Anwendung sein muss oder also eine andere Form. Aber grundsätzlich wäre es, denke ich, nicht undenkbar, das irgendwie möglich zu machen. Ich glaube, grundsätzlich wäre vielleicht die Blockchain sogar eine ganz gute Möglichkeit.
0: Mhm, Wo wir wieder bei deinem Modell von der letzten Woche wären. Das finde ich spannend, hey. Da müssen wir uns nochmal einen Abend zu hinsetzen und drüber reden.
1: Ich glaube auch. Ich habe ich hab so das Gefühl, wir kratzen immer noch nur an der Oberfläche von diesen ganzen Themen. Oder beziehungsweise, dass es da so viele verschachtelte, interessante Abzweigungen äh, gibt, die wir noch, ähm, ja, wo wir eben einen, mit einer Flasche Wein wahrscheinlich den <lacht> ganzen Abend verbringen könnten. Das ist gut. Na gut, dann belassen wir es doch einfach mal dabei für heute. Ich glaube, es ist auf jeden Fall einiges zum noch weiter drüber nachdenken. Und wenn ihr auch Lust habt, drüber nachzudenken oder vielleicht sogar schon drüber nachgedacht habt, über das Thema Daten. Datensicherheit, Informationen, vielleicht schon mal das, den Begriff Wissensallmende gehört habt. Vielleicht wisst ihr sogar, wie man das richtig ausspricht. Dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an banana -pancakes -der Podcast at gmail.com. Sagt, um was es geht. Richtet liebe Grüße an den Janusz aus. Dann schreibt er euch auch zurück. Und ansonsten sind wir, glaube ich, durch für heute. Und dann sage sag ich Ciao. Und dann sagt der Janusz auch noch was.
0: Ja, dank dir für diesen tollen Sonntagabend. Also, das mit dem, wie Galactica, Galacticus, wie hieß das? Galactica, ich glaube Galactica. Galactica. Ja. Das werde ich auf jeden Fall nochmal googeln gleich. Das hat mich richtig gecatcht. Bachelorarbeit, Galactica. <lacht> 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 Just kidding. Danke dir. Ähm, danke euch, Hörerinnen und Hörer da draußen, für eure Treue, für euer Interesse. Ich bin ein sehr begeisterter Anchor Analytics Fan, wo ich mir immer angucke, wann ihr, wann ihr wieder was von uns angeklickt habt und was ihr am meisten mögt. Und das freut mich, dass wir so viel Menschen anregen, überzeugen, sich zu öffnen, ein bisschen mitzudenken, ein bisschen mitzuüberlegen, Interesse zu zeigen und sich hinterher eine eigene Meinung zu bilden. Ob das dieselbe ist wie unsere oder eine widersprechende, spielt dabei gar keine Rolle. Das ist für mich ein großer Use Case von diesem Podcast-Projekt und dass ich jede Woche sehe, wie viele Leute das tatsächlich machen, macht mich sehr glücklich. Ich wünsche euch eine richtig gute Woche. Schön, dass ihr da seid. Macht's gut, haut rein. Tschüss. Tschüss, danke Janosch.